0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。一九年，我们新西兰出了一个大屠杀事件，哦、是的，<那>是的新西兰所有的半自动步枪都被
0: 收缴、嗯、收了。我记得那一次恐怖袭击，还有现场直播，还有第一人称视角的直播，我看到的那个是真的吗？是他本人发上去的
2: 。那您拥有您的第一把枪是在多大年龄的时候
1: ？刚满十九岁吧，我拿的第一支枪是一支现战枪。那您现在大概是一个什么水平啊？我连续五年全国第一，没没有人打得过我。新、嗯、西,西兰枪王上的话，十五名的
0: 样子啊，这么高？咱中国老百姓也不能练这个，练<笑>移动当中实战射击
1: ，这像话吗？你要是解释不通，那可能就得吃老板。
0: 如果是您的话，至少能解释清楚为什么我打他头打得这么准。人
1: 民警察是为了保护人民存在的，西方国家的警察他没有保护你的义上届的世锦赛，中国拿了很多的奖，个人和团体，男子、女子都是第一名。我不知道你打九幺幺多快，但是我只知道我的幺九幺幺挺快的。<笑>是一
0: 把枪啊，练枪的时候靶子是人形的吗？
1: 在美国是。他要拿一张黑色的纸打成一个人形那人练，那不出大事了。<笑>有的贼蠢到要去抢枪店，抢枪店，抢店，然后当场就被店小二一枪给打死。美
2: 国现存的枪已经够人手一把了，不止，不止，不止，一户三到。是吧？像你们天天打枪，打了这么多枪，会有打人的
0: 欲望
1: ？为什么他打得好，他就得心理变态？对生命、对枪械一点敬畏之心都没有，这不是一个合格的顶级选手的一个素质
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。今天我们这一期的选题离我们有点远，但是呢，我们似乎觉得离我们都很近
2: 。从小就接触，
0: 从小就从小就接触，计算机课都接触过。<笑>就是枪啊！嗯、我们今天的嘉宾是可以简单的说，他是新西兰实战枪王
2: ，真人 CS？ 什么真人 CS？
0: 你这样说太冒犯了。<笑>为什么在新西兰呢？因为只有西方的一些国家才允许他持枪，拥有枪。
2: 合法用枪，
0: 合法,用枪合法打枪，所以才有这些实战射击的比赛。实战射击，嗯，就不是奥运会那种打靶子的。对他比的并不是极致的准，而是要结合速度。很、哦、很<笑>什么意思？就直打脸是吧？<笑>是要结合速度啊。嗯、就比如说，嗯、呃，你看这个。西部片里面两个牛仔对决的时候，嗯，比的是七部之内全快，嗯、七不是穿，<笑><了>反正甭管什么东西，他要快，因为实战嘛。对，所以很多警察参与，嗯，呃，并且有很多老百姓
2: ，啊，对，其实这个老百姓和警察他们在这个不一样的赛事里是混着的，对。中国的军警会参加这个比赛，但是国外的队伍里就会有很多也参加这个。今天咱们嘉宾参加的这个比赛，
0: 对我们中国人对枪是非常陌生的。在我们节目里面，这么多警察嘉宾，很多都不摸枪啊， uh, 摸枪也就是字面上的摸一摸,摸一摸。而在很多西方国家不一样，这个枪对他们来说就像家里边的锤子一样，比如说在农场里面啊。Uh, 比如说，这个西方的一些猎人以及大部分的美国人。对，说到这个，其实我们也感觉非常的震惊的一点，就是最近这几个月有如此之多的枪击案发生在美国。
2: 常看常新，每天都常看常新都
0: 是悲剧啊！尤其你记不记得咱俩看过一个，就是一对邻居啊啊，因为扫雪，呃，就是吵起来了之后，回到房间里拿枪，就发生了一起惨案，啊。他把邻居两口子全给突突死了。德州嘛。德州是德州吗？所以德州，德克萨斯州啊啊啊！不是是是，确实是让我们觉得非常的耸人听闻，就是这个工具正在毁掉他们的生活
2: 。对，所以今天咱们的这个嘉宾，我觉得是说中文的人里
0: 最懂枪的人之一了。嗯，可以这么说，我觉得去掉之一也很合理。嗯、呃，有一些哦不方便说的，对，<笑>对就但是。我觉得他的职业本身，嗯，你会很信服他对枪的一些理解，对，因为他从19岁开始玩枪，到现在是一个职业的枪手，呃，算是运动员吧，我理解。啊、对，嗯，他还卖枪，也是供职于这个枪械公司啊，嗯嗯，所以我们这期就聊聊他眼中的枪，嗯啊，其实像今天嘉宾所处的这个国家，嗯，他们离枪很近嘛，对，所以就会发生一些我们在中国想象不到的奇怪的事情，有人去。卖枪的店里抢枪，他是先
2: 抢枪，用枪来抢来的枪去抢枪店
0: 。<笑>他连抢劫工具都没带啊！嗯嗯、结果正如大家所料啊，被击毙了。这不可能实现，<笑>人家卖枪的怎么会让你抢走枪？<笑>对呀、啊，抱着对枪械、对生命的敬畏之心来听个细节、嗯。我就听克林说，您是一个玩枪特别厉害的人。玩枪离我们有点遥远，<笑>我们我们玩不到，对，就是见都见不到。而且我们节目里边访过很多的警察，他们都表示他们的职业生涯都没见过枪，所以玩枪显然是我们接触不到的一个词儿。我们只是看见电影里有枪，所以特别想问问你，你们的自我认知是什么职业呀、啊
1: ？啊、呃，我自己的话啊、呃，是属于职业选手。其实这个职业选手的定义呢，是跟其他的行业不太一样。一般来说，射击类的话，打的比较好的分纯职业。半职业和业余，那这个东西呢，它并不是按照组别来分的，只是大家对自己的这个，呃，职业化的一个定义吧。呃，纯职业的话，嗯、一般来说就是他不从事任何其他跟枪不相关的职业，就是他只打枪。啊嗯或者说，在打枪的同时，他是某一个枪厂、弹药厂、改装厂的员工，或者说他就是某一个枪厂聘请过来代言他们这个厂商打枪的职员。这样就是说，你是有工资可以拿的，或者说是能挣钱的，这个叫职业选手。当然。职业选手还有一种情况是属于呢，他是属于自顾，我是属于自顾类的，因为我是属于职业选手里面，在不参加训练和比赛的时候，以训练其他选手作为职业，所以相当于是职业教练这个样子。哦、然后呃，嗯、半职业选手呢，一般来说他就是属于他有一个职业。那打枪呢，只是属于他的兴趣爱好，但是他花很多的时间在这里边，然后呢，他又受到了一些比赛或者说厂家或者说枪店之类的赞助，他就会变成一个半职业选手。Oh. 非职业选手呢，就是完全就是自己掏钱了，然后这一类也有打得非常非常好的，但是总体上来说，世界排名不管任何排名来说，前十名基本上是被职业选手是占齐了的。毕竟人家是靠这个吃饭嘛，啊、对吧
0: ？我看那个电视剧里有句话说，好的狙击手都是子弹喂出来的。那你们从事这个行业的是不是肯定也是这样吧？就是打的多，肯定是明显的会不一
1: 样。这是肯定的，训练嘛。嗯，只是有一点不太一样的是什么呢？嗯、总体上来说，说这个射击类的训练啊。因为我们现在的这个程度和水平来说是属于非常高了，那这个水平不能作为普通人的理解，在普通人的这个理解的高手的话，其实是不需要用子弹来堆的。达到了一定的水平之后，用子弹来堆才有意义。在达到一定水平之前，其实是不需要用那么多子弹来堆积的。因为我是教练嘛，我们在做训练的时候会有大纲让你来训练，那你其实会发现。对于一个新手来讲，百分之八十的时间你是在听课，就跟开车是一个道理。您刚上来的时候，教练是不会让您直接就刹车、离合、点火，对吧？他是先要教你这个是干什么的，就是各种方面的东西。特别是这个，在你想要职业化的走这个东西，你必须要嗯给别人合理的建议。那这就跟打网球一样，刚开始的时候你挥拍，你不一定是打球的，你可能就是在那儿。不停地重复挥拍的这个动作，当您这个挥拍的动作达到了标准之后，我们再来开始击打球，这样才会有效地利用你的资源，才不会浪费子弹，不会浪费钱，是这个意思。嗯
2: ，那是不是这个训练成本真到用枪那一步就挺高的了呀？啊
1: 、呃，一旦开始打子弹，那当然就是真金白银就砸进去了，这个成本就自然高起来了。但是在实际开始实弹之前的成本其实是零的。因为，你可以理解为你只需要一个模型枪就能达到跟职业选手差不多水平的拔枪和换弹的速度，因为这些是不需要打子弹的
0: 。对哈，对，射击之前所有的动作也是需要系统训练的
1: 。对，是这样的。射击比赛的话，分射击的时刻和非射击的时刻，实际上射击的时刻只占总共比赛里面的可能百分之三十。那非射击时刻大概占百分之七十，这一方面都是不需要打子弹就能训练的方面
0: 。啊。那非射击时刻这么多，都有什么呀
1: ？比如说跑动，这里指的跑动不是咱们普通意义上的从 A 跑到 B， 是指的是从 A 跑到 B。到 B 的时候就能立马开枪，而不是到了 B 那个点，然后再来开始瞄准，再来开枪。这个其实是不需要开枪，你只需要在家里面平时练这个，这就是所谓的进口和出口，就是说你在嗯进入一个射击位置的时候，这是一种方式；和退出这个射击位置的时候，这是一个节约时间的方式。实际上在做这个动作的时候，你是不需要射击的，你只是把枪抬起来，提前瞄准好，然后一旦。准心稳住了就开枪，所以其实在这个期间你是不需要射击子弹的。平时在家里面也能练习。然后还有就是说拔枪，拔枪是最简单的一个，嗯、不管是谁，世界冠军也是每天都必须要练的，因为这个东西就是最基本的基本功。你一天不拔枪，你手就会生。然后还有换弹匣这个东西，因为绝大部分的组别它都是需要换弹匣的，只有极个别的组别。嗯它换弹匣的要求比较少，但是实际上也是需要的，在某些时候，所以说这个也是作为一个基本功，也是必须要平时多加练习的。然后瞄准方面也是属于是不需要射击就可以的，因为你只要自己看到了你的准心，或者说红点，那你就知道 OK 这一次我的瞄准已经做得很好了，然后换到下一个靶子切靶，这些都是不需要用子弹堆积的，都可以在家里面不花钱就能训练的时间而已，对。
2: 哎，那我想问您一下，您看您说这个要考虑到瞄准这个问题吗？然后我看之前很多香港电影里，他们参加这种枪械比赛的时候，他、嗯、们上面会有一个，呃，像瞄准镜一样的那个东西，这个东西是您比赛时也也会用用到的吗？啊
1: 、呃，现在比赛是属于比较高度发展了嘛，所以它有很多的组别，嗯、不同的组别有不同的要求。那加装红点或者说。倍镜这些都是根据不同的组别，它能最佳化你的器械来达到这个，得到更多的优势。那基本上大家都是这么做的，在某一些组别啊，比如说公开组或者说无限制组，这个组别就是大家人人都是用红点的
2: 。无限制组是就没有什么标准是吗
1: ？它有，它只是标准很少
2: 。对啊，
1: 一般标准比如说限制你的弹匣的总长。因为它不会限制你的弹容量，它只会限制你的弹匣的总长，或者说你的某一些制退剂的长度呀，或者说你的大口径的火力组的这个最低的要求是多少，可能就这些。因为不同的、oh. 呃组别和不同的动态射击的运动，它其实很多要求不一样的，所以说不能同一而论。但是基本上来说是各自有各自的要求， oh. 各自有各自的规矩。
0: 您现在还在处于日常参与比赛的状态吗？还是说已经是老师了、教练了
1: ？我还是以打比赛为主，对，哦，呃，我已经教的比较少了，因为现在我们在做转型嘛，嗯，主要是想要走买卖，就是说竞赛相关的装备和枪械、商务方面的东西会比较卖
0: 枪<抢>了，对，<笑>卖给谁啊？一般？
1: 一般来说，就是卖给本地的一些啊普通的竞赛选手，或者说一些休闲的，就喜欢射射击的朋友们
0: 啊。哎，跟大家同步一下那个我们的信息哈。呃，黑教授，您是在哪个城市
1: ？我是从成都出生，但是我现在住在新西兰的基督城克莱斯特彻奇。
0: 啊，主要是不在国内啊，就是因为怕误导大家。这个买卖枪支好像是一个很方便的。哦，对了，那国内到底怎么样呢？做这一行，就是像您提到卖枪啊、卖子弹啊，在国内这些买卖是怎么做的？谁在做啊
1: ？这个一般都是由啊、呃、一个公司统一来这样做，然后再分给各个民用射击馆这样。嗯，其实是管制非常严格的，啊、基本上来说，<吧>普通人是没办法参与这一项的。对
0: ，是就是真枪实弹的这种射击，作为娱乐的话，在国内还是比较难，是吧？啊
1: 、呃，没问题。你要是作为娱乐射击，设计这样是没问题的。但是如果一般来说，要想达到像我们这样作为一个职业选手的训练活动的话，阻力是比较大的。对啊。啊、呃，因为作为我们做的这个东西，其实是从出发点是以动态类实弹射击作为基准，所以说严格意义上来说，嗯、它其实是脱胎于军警的这种战术射击，但是把它更运动化了，哦、这样做，所以说其实。不是特别符合我们这个的，嗯、对吧？不太适合我们的国情。嗯、咱咱中国
0: 老百姓也不能练这个，练移动当中实战射击，这像话吗？
2: 哎、那像你看，这个运动在国外发展的还挺不错的。那他们是基于什么呢？是是因为有这种传统文化吗？还是因为什么呢
1: ？是这样的，绝大部分的西方国家其实都是可以合法拥枪的，这个从来都不是问题。包括啊。嗯我印象中最深切的一个就是，很多国内的媒体都在说澳大利亚是完全禁枪的国家，实际上是完全错误的。澳大利亚也是可以随便买卖枪的，只要你拿到了合法的执照，其实跟我们考驾照是一个意思。你只要花钱花时间去练去考，那你就一定能拿到。当然了，你也不能有什么犯罪记录这些，这个是属于基本，对吧？啊，它是作为一个。呃，运动类或者说是打猎，打猎也是属于呃休闲类的运动嘛。只要是你在这方面达到了这个警察和政府的要求，实际上是可以发给你枪械的执照，然后你再通过这个执照一点一点的升级，升到你想要的这个级别，就可以买相对的枪械。这样
2: 哦，明白了
1: 。手枪的等级是比较高的
2: ，手枪的比较高，那相对低的是？
1: 一般低的就是霰弹枪和这个栓动的步枪
2: 。哦哦，我还以为手枪相对会低一些呢
1: 。在美国的话，手枪是作为呃自我防卫可以直接买，只要你达到二十一岁。但实际上，在绝大部分的无烟或者西方国家，手枪是属于运动类设计、嗯
2: 。明白了，这个执照肯定要测验的很多嘛，就像驾照一样。呃，我们可以想象到它肯定会有一些理论知识啊要考。那理论之外的。他要拿到这个执照需要考哪些呢
1: ？他是这样的，呃，他会有一些基本的安全类的题目，就跟我们国内驾照考、呃、科目一是一样。嗯。那你得科目一先通过了再说。当然，他不会考你一百个题这么多，嗯、他只会考你可能三十个题、五十个题。但是有一些基本的题是完全不能错的，错掉了你就必须重新考。有一些小的题是可以错的，哦、还有一个七大标准准则嘛。就是属于十七个最最基本的东西，错了就必须从头来。那、嗯、除了通过了这个理论考试的话，你当然如果说要拿手枪枪证的话，很多地方是要求你需要通过这个手枪射击的实弹的这个考试的。它一般其实要求都不是特别高，哦、但是对于新手来讲，在短时间内其实不是特别容易能达到这个水平。
2: 那会不会也有一些心理上的测试？因为我们可能对这个实用射击唯一的印象，可能都是小时候看那个张国荣演那个《枪王》，他那里边就是一个有点精神类疾病的一个人
1: 。他是这样的呃，他不会做这种所谓的精神类的测试，但是如果说在你拿执照的时候，警察会检查那个你的背景。然后如果说你在这段期间之前有看过心理医生呀，或者什么的，他们其实都是有记录的。他会问你为什么看心理医生这样。如果在跟你做这家访的时候，他发现你这个人的精神不是特别的稳定的话，嗯，他们也可以拒绝发给你这个枪证。然后这个东西很多地区每年都会做一个这个家访的重复的家访，因为他每年都需要重新做一个 renew 嘛，重新给你发一张这个执照，这个样子。手枪类的啊，普通枪可能不一定
0: 。啊、那他会不会有一些像我们考驾照时候一些是非题呀、啊？比如说我看这个题，我对没学这个书，我也知道不应该这样做。比如说开车能不能撞人啊？什么情况下要减速啊？考枪的话会有没有这种显而易见的可能道德层面的题
1: ？因为。考枪这方面的话，他肯定其他国家的考题我不是特别清楚，至少在新西兰的考题，他可能有的时候会问你，你能不能拿枪去呃射杀别人这一类的问题，那这种肯定是不能的，<笑>因为在绝大部分的英联邦的国家、呃，或者说是西欧的国家，这个枪械只能属于运动器材，它是不可以用来自我防卫的。呃，能用枪作为自我防卫的国家，哦、其实，在国外是非常少的。
2: 对，那如果像我们遇到极端情况下，不管是紧急避险还是还是正当防卫也好，那一旦用枪，是不是也会涉及到违法的行为
1: ？这是肯定的，因为基本上，就我所知，哦、绝大部分的英联邦国家和西欧国家的法律，在这个枪械法案里面都明令禁止了用枪作为你的自我防卫的武器。但是，啊、呃，有很多单独的案例都是因为一些极端情况，如果导致最后用了超出自身的这种武力，比如说使用到了枪支，啊、呃，打死了这个嫌疑犯，其实很多都是属于从轻，或者说根本就是属于无罪在辩护的，因为很多时候你也没有办法，对吧？当然，他只是想让告诉你，<对>主观来说你是不可以用这个主观来做这些事情的。
0: 啊，原则上是你不能动这个念头。但是实际上，有人持枪去抢劫枪厂<对>，
1: 你们拿枪打他这个事儿，大概率也没什么问题。<笑>您可以这么说，但是我们不能这么回答你。对啊，理解理解理解。理解还有一个问题是什么呢？绝我们这些地方，它都会有非常严苛的枪械的储存条例，比如说枪栓分离、枪弹分离、弹匣还要分离。哦、也就是说，嗯、你要给法官一个合理的解释，为什么。在别人对你进行侵犯的时候，你的枪恰好在你手上，哦、恰好有子弹，<笑>恰好有枪栓，恰好上了膛。你只要能解释通，那你就厉害；啊、你只要是解释不通，哎、那可能就得吃牢饭
0: 。如果是您的话，至少能解释清楚为什么我打他头打这么准
1: 。啊<笑>、哦，这个还真不是，<笑>这个因为现在西方国家比较。左，然后绝大部分的法官可能他也不清楚这个东西到底是怎么一个回事儿，他可能会要求你，为什么你不只是就是说阻止他犯罪，打他的手，打他的腿，啊，为什么你就直接打他的头？既然你打的那么准，为什么不能就让他丧失行动力这样？因为他们不懂。所以你这个要看具体打官司的时候怎么看，因为我之前有碰到一个案例，是一个呃老头，他家里面进了两个小贼，然后呢，他家是住在很偏的地方，可能他报了警，警察可能要一个小时才能到得了。嗯嗯那可能那个时候尸体都凉透了，对吧？那他就拿出了自己的这个打猎的这个步枪，然后就打死了一个小贼，另外一个小贼是被打残废了。然后他其实是合法脱罪了的，因为警察短时间到不到他的那个地方，然后再一个呢，他刚好又有枪，因为他是住在农场里面嘛。这种对，因为你要知道有一个最大的区别就是，咱们的人民警察是为了保护人民存在的。那嗯、呃。国外西方国家的警察，他是属于是，他只作为抓捕罪犯，他没有保护你的义务
2: 。哦，
0: 还真没从这个角度。他只是在
1: 罪犯犯了罪之后，他才能对罪犯进行抓捕，他也没有权利说冲进来救你，也没有义务去这么做，因为对他们来说，只是一个职业，还没有上升到道德这方面的东西。那当然，我们体质优越也是也有很好的，<笑>就是说主观来说和咱们的国情不太一样
0: 。嗯，对明，明白明白。哎，那你们练枪的时候，靶子是人形的吗
1: ？在美国是，非美国地区我们都是需要用这个叫 classic 经典靶，啊、就是龟壳靶,、啊、壳靶，我们普通说的，它就是一个龟壳的这个样子。嗯分 A 区、C 区、D 区这个样子来打，因为它就是为了避免这个军警和战术化，要去掉这个军警的背景，作为一个纯运动类的设计项目来作为这个发展嘛。然后，嗯，因为它是已经申奥了嘛，现在已经在就是说奥林匹克运动会这个这个观察的观察者列表里面，呃，他也是希望在完全就是变成一个奥林匹克运动的这个设计项目。
2: 哎，那您刚才提到一点，让我觉得有点矛盾啊。那个，您看，您说在美国它用的是人形靶吗？可是我印象中，美国好像这个持枪是不用拿照，这个让我觉得有点危险。啊
1: 、呃，其实这也是一个以讹传讹的一个错误的信息。美国它其实没有所谓的特定的执照。美国，但是你是需要自己去考一个这个叫列证的一个东西，也是需要学习相关的啊、呃、法律法规和一些安全准则，完了之后才能再去买枪。但是确实在美国买枪，它的门槛会比绝大部分国家低一点。比如说，嗯，在新西兰、澳大利亚和西欧呃的这些国家可以买手枪的。你要拿手枪的话，你首先要加入一个手枪射击俱乐部，然后呢，经过至少半年到一年的培训，然后在这这个期间你还表现完好，通过了所有的测试，这个时候你才可以开始申请你的手枪执照，然后可能又要拖个三个月半年，你的执照才能下来，你才可以开始拥有一把自己的枪。也就是说，这其实是一个非常非常一个长的一个时间。拿到这个枪证的话，在美国，如果是手枪的话，在绝大部分州都是属于二十一岁啊、嗯，然后考了列证，通过了这个背景检查，你就可以买一支手枪了。当然，这不是绝对，因为美国有这么多州，每个州它的可能要求也不一样。总而言之，这个是基本上是绝大部分地方是通用的
0: 。就是也没也没大家听的那么容易啊，街边见到一个商店就买枪了。
1: 没有这么简单，对你走进商店都就可以买枪，那是因为别人已经通过了之前所有的认证和考试，<是>嗯、这就跟你是一个通过了认证考试的厨子，你去买几把刀，对吧？没多大的问题
0: 。我想到一个场景，可能不是说发照这个环节，嗯，能解决得了的，就是他买了回到家里，要是丢了怎么办？啊
1: ，呃、这个东西，首先第一点。枪的储存和保管是属于是枪主他自己的责任。那像比如说在我们新西兰、澳大利亚这些地方的话，你是严格有要求的，你必须有多重、多厚达标的枪柜，然后在你家里面，然后只有你才知道这个要有钥匙和密码。这种情况下，你才可以弄。然后枪一定要是随时都放在枪柜里面的，然后你不可以把枪拿出来。比如说去朋友家这种严格意义上是不行的啊，但是就是说要求是枪要一直放在枪柜里面。美国的话呢，他会比较松，他可能管理比较松懈，他可能没有这么这这种要求。但是啊、嗯，基本上来说哈，稍微有一点责任心的枪主都会买这种保险柜来把自己的枪锁起来，这个样子。对，其实是就是因为怕小孩能够到嘛
0: 。嗯。他们一般会放在房子里的哪个部分、哪个房间，或者说哪块区域锁
2: 枪啊
1: ？这个不一定，这个要看你自己家里房子的构造。因为警察在这方面有严格的规定，比如说像在我们这边，如果说是像手枪这类的枪规，就必须要放在啊、呃、有水泥的地方，因为这边的房子大多是木质结构的，那你必须要有这个梁和这个柱。
2: 你的枪柜
1: 必须要至少钉在这些地方，啊、就是说别人不能短时间内给你撬动，嗯、把这个枪柜给你搬走就可以了。连柜子抱走是吧？对，嗯，哎
2: 、那您拥有您的第一把枪是在多大年龄的时
1: 候呀？啊、呃，在我读大学的时候，刚满十九岁吧。那么年轻啊！对我拿的第一支枪是一支霰弹枪。他那个那
0: 种枪，我们在玩吃鸡的时候发现，就是只有近战好用嘛，稍微有点距离打不着人了。那枪实际能打多远啊？就有效瞄瞄准、啊、其实
1: 霰弹枪的有效射击距离是有700米的，就是理论射击距离是700米、哦啊啊，能喷那么远吗？但是因为取决于你用什么样的子弹。对啊，那因为霰弹枪，因为它是、呃、滑膛枪，它里面是没有、啊。长线的，嗯、所以说平时平时我们日常用的这种鸟弹或者鹿弹，它其实都飞不远，可能顶天了五十米啊
0: ，七、啊、十米
1: 顶天了。啊、但是有一种叫毒头弹和这种步枪毒头弹，这种是可以飞很远的，两三百米还是很轻松，啊、而且还是保有一定的精度的
0: 。哦、啊，等于说其实霰弹枪可以用来装那种一发的子弹，也能当个就是像步枪那样用哈，远距离击中目标。
1: 是的，我们比赛中会经常用到这种子弹，然后打一个比较远距离的钢靶，这样
0: 。啊，哎，你说他这个美国为什么那个靶心做成人形啊？我感觉这个有点可怕呀、啊！天天照着人形的练，是不是也不好啊
1: ？因为在美国持枪是属于人权，然后他们的宪法就是说您，您您的生命和财产是不容侵犯的。所以，当一旦有人做了这种事情，你就可以保护你自己的财产和家庭和你的生命，你就可以进行反击。所以说，他们就会比较多用这种方面的东西来训练吧。实际上，在。一段时间内，美国那边种族歧视的这个问题嘛，黑命贵，对吧？嗯嗯、这个问题之前出现了，嗯嗯、所以说很长一段时间，美国那边都其实不是真的用人形的靶子来作为这个靶子，一般都是用比如说丧尸呀、嗯、僵尸这类的，对吧？打起来也没有心理负担，哦、也比较政治正确。对，但实际上又是一个人形的东西。他要
0: 拿一张黑色的纸打成一个人形，那人练那不出大事了。对，是这个
2: 意思。用僵尸，我真是没想到，
0: 拿僵尸练
2: 没有负担，看像游戏了
0: 。这个没点电影基础的国家来这个可能还来不了呢。是的
2: 。那您是小时候怎么会喜欢上这么一个运动？您像我们小时候可能喜欢篮球、喜欢足球，您这喜欢打枪？对呀，喜
1: 欢个车什么的，这都很正常，是吧？啊，其实我也喜欢呀，我也喜欢踢球，我也喜欢开车，玩枪这个东西，从小就比较对枪械比较感兴趣吧。因为在新西兰这边的话，你需要十六岁有家长就可以拿枪证，或者十八岁成年就可以拿。然后十八岁成年之后，你还需要考执照。这就是为什么我十九岁才拿到我的枪证，因为我基本上相当于是成年了，我能自己办枪证，我就去。弄这个东西了，就是因为第一时间一直对这个东西都是很感兴趣的
2: 哦。我们有点就没有共鸣了，因为我们显然是在小时候没有这种文化熏陶。那您小时候受到这种文化熏陶，比如说是是文学作品，还是说什么具体的比赛场景，包
1: 括像玩具啊啊？对我从小可能就比较喜欢玩兵人啊、枪械啊，坦克啊什么、哦、有的没的吧。<武>然后我小时候玩模型都是做的是航模，都是军舰。和坦克，还有飞机，所以从小对这些都比较感兴趣
2: 。对，这都是硬汉小时候玩的东西。嗯，
1: 我父亲是一个军迷吧，他特别爱看咱们老些年份的那种抗战片早些的那种电影啊之类的。然后从小就跟着一块看，然后对军人和警察都比较亲近一眼天生。
2: 哎、那您第一次参加比赛是大概什么年龄段了？因为您说您十九岁拿了枪嘛
1: 。我其实第一次拿枪并没有参加任何的射击比赛。那我拿了枪之后，啊、我其实刚开始是跟朋友一块去打猎。然后我有一个老师，然后那个时候他就是无偿的教我这些理论和怎么样提高射击这方面的东西，所以我才慢慢的开始系统的学习这方面的东西，然后再开始慢慢的加入这个射击俱乐部，然后再慢慢开始变成射击选手这个样子。对，因为我刚开始的时候是作为打猎。玩的，因为在新西兰打猎其实也是一件非常流行的事情，因为在这里大家特别喜欢户外运动。那么户外运动就是说去外面露营、嗯、远足，然后这个时候一般大家都会带着枪，顺便打打猎这个样子。新西兰绝大部分的动物都是属于外来入侵物种，都是属于害虫，我们都是需要捕杀的
0: 。大概会是哪些动物？啊
1: 、呃，各种的鹿啊，呃 oh. 还有果子狸、兔子。Oh. Oh. 然后羊、山羊，然后还有野猪。新西兰是没有大型的肉食类的这种生物的，所以很安全
0: 。所以说没有大型的肉食动物，所以这些大型肉食动物的食物就会疯狂繁衍。是的
1: ，比如说在国内，不是咱们黑天鹅、白天鹅特别的金贵吗？对。呃，在我们这里，黑天鹅是属于害虫，加拿大鹅都是属于是随便打的，要尽可能的多打。因为要控制他们的数量，因为他们在破坏我们这里的生态环境
2: ，所以说是政府支持打猎这个项目
1: 。打猎这个东西呢，是属于一个良性循环，因为政府他没有那么多钱和精力来管控这个东西，但是他们会成立一个部门来管理猎人。你在申请你的猎证和申请去这个地方打猎的这个许可证的时候，他会告诉你哪些人在哪儿。有多少人？你要注意什么情况？这样政府第一，他创了收；第二，你也是作为一个娱乐项目和休闲项目来帮助这个新西兰的生态平衡做出了贡献嘛
0: ？太狠了，这个地方自然保护做的，你说是好还是不好？这都已经多到了可以随便打的地步了。
1: 对，是的，因为这里人少嘛，因为我们全国四百多万不到五百万的人口，然后这些动物都比我们多，哦、所以，呃，所以没有办法
0: 的事情。这是我们嗯、呃、很难想象的一个生活环境，这个地方人口和动物的比例达到了见到了随便杀的地步。北京显然不是这样，当
1: 然也不是完全的那种见着了就杀，因为我们会有那种保护园的公园。那么这里面的东西就不能碰，嗯嗯、那你只能在那种叫 d o c 那在这种一般的国家公园，嗯、一般来说你是需要去 d o c 这个部门去申请你的这个许可证的啊。嗯
2: 、那您现在主要参加的是什么项目啊
1: ？我现在主要参加的是一个叫 IPSC 的实用类手枪射击项目
2: ，这个是不是就是我们在电影里经常能看到的那种
1: ？这个就是张国荣演的《枪王之王》的那个运动。
2: 那您现在在大概是一个什么水平？因为可能我们没有什么概念，可以稍微吹一推好、呃
1: 。我在新西兰国内是属于啊，我连续五年全国第一，然后、哦、没没有人打到过我、哦。新西兰枪王上的话，现在可能就是十五名的样子。啊，这么高、啊，这么厉害
0: 。<笑>那这个体系跟那个奥运项目里面的射击比赛理解为一个运动可以吗？比的内容
1: 不太一样。奥运会的是极致，他讲的极致是极致的精准。那我们的主要的目的是什么呢？嗯、就是说要平衡你的精度和速度，绝对快，尽可能准。那、嗯、这个所谓说说尽可能准这个标准呢、啊、和。奥林匹克运动的这个比赛来比，我们是尽可能准的这个概念，但是绝对快是一定的，因为我们计算奥林匹克它的设计运动，<白>它的这个比的是给你一定的固定的时间，你打十枪，啊、谁的环数最高，那一般来说你的时间是绝对够用的，<是>不用想的。<对>那我们比赛是不一样的，我们是你打多少时间就是你个人的时间，然后你打多少分儿。啊是多少分然后用你的分除以你的时间，就会得出你这个比赛的系数。这个系数就决定了你这次的成绩。啊、我听说实战的
0: 味道了，因为你要是实战射击的话，<对>主要讲究的是先把对方击中，而不是先打中对方的头
1: 。不完全是这个意义，它是这样的：我们的靶分 A 区、C 区、D 区，那 A 区、C 区、D 区这三个区呢，它计分的方式是不一样的。嗯、A 区就是不管你什么枪打 A 区都是五分。那 C 区的话，要小口径的话，就比如说我们平时所谓的九毫米，这种就是属于是三分。然后大口径的话，比如说点四零史密斯威森或者点四五 ACP， 就是咱们传统一九一一用的这个口径，或者说其他的公开组的枪，点三八 Super Comp 这种口径的话，都是就是四分。D 区的话就是。一分和两分这个样子，一般默认的要求是一个把最有效的击打要两枪。当然有的时候会有特殊的需求，但是绝大部分的时候，它默认的要求是这样的。
0: 哎呦，那你们这个项目进入到奥运会，那您是不是可以冲击奥运金牌啊
1: ？啊，这个我再吹牛也不能这么吹，那肯定是不可能的。你和世界冠军的水平还是差的有一点远
0: 啊。那就已经排全全世界十五名了。
1: 严格意义上来说，前五名的竞争非常激烈。他们是纯全职打枪，嗯，被别人雇过来就打枪的。前三名就是这种，他什么都不干，他就打枪，枪和子弹都是厂商提供，所以他一年打的子弹是我们的三倍、四倍。然后我们都已经打很多了，他可能还打我们四五倍的量。然后还要做专门的体能训练，有的没的，他还有工资拿，我们不能这个样子。所以说，这方面是一个本质的区别。
2: 那像您说这个世界前几的这些人是被人雇佣来打枪的，那他们之前是什么工作呢？是退伍军人还是退伍警察
1: ？一般他们都是军警的家庭背景才能刚开始就接触这个东西，或者说本来父母就是职业的运动员，嗯、然后他们就直接开始接触这这个东西。只有一位。世界冠军跟我的情况很像，作为一个大学生，觉得这个很有趣，是个美国人，然后他就开始自己练习，然后就世界冠军了
2: 。<笑><笑>天才就是，<笑>嗯，那像您比的这个比赛和那个我们知道那个是全世界警察一块儿比的那个赛是比的是同一个项目吗？
1: 严格意义上来说，这个不是同一个项目，但是他们的东西是差不多的。军警他们对跟我们的要求是不一样的，我们是作为一个运动，对吧？脱靶了就脱靶了，扣个分儿就完了。但作为军警，他们是不能这个样子的，而且他们是必须是有多少个靶就给多少发子弹，你就不能浪费。基本上是你可以这么理解。那他们就要求是在尽可能短的时间内，每一枪都打中最中间。哦。我们就可以说，稍微牺牲一点这个精度，提升一点速度，我可能还能系数可能比你高，但这个在军警的比赛里面是行不通的，因为他们要要求绝对的准
2: 。我看新闻好像是咱中国在这个世锦赛上也是拿过一些挺不错的成绩的，是吧？但是我们好像不太能读懂这种比赛，您能给我们稍微讲一讲吗
1: ？之前的上一届的世锦赛，中国拿了很多的奖，个人和团体，男子、女子。都是第一名，击败了现在的 IPSC 的公开组的世界冠军，呃， oh. 乔治，西班牙人，他是代表西班牙警方和捷克的另外一个警方随同人员，他们都是属于 IPSC 的竞赛的顶尖高手前三，特别是乔治，他是世界冠军，这个是非常表明了中国这是警方的实力的，因为他们训练非常非常努力刻苦，最后成绩那么好也是情理之中。
2: 哦，这个真的是我们平常不太容易了解到的一个东西，因为好像我们这个一想到警察就想到民警，想到容易想到片警，对，对
0: 感觉好像使用场景是要少哈。对，对对
1: 因为参赛的这些。警方他们都是属于特警嘛，咱们中国和国内国外国情不同，那国外的很多的所谓的特警和特种部队，他们其实就是普通的军人和警察，只是在他们这里边他们是属于技术比较好的，战术比较好，在发生特殊情况的时候，他们才会被召集起来，形成一个这种特种部队，是这个意思。那咱们的特种部队是属于全职特种部队，咱们民警呢，<对>同志他就叫什么都得照顾着一点这个是两码事儿。对啊，哦、当然，不同的地区呢，它的这个警方的这个投入也是不太一样的
0: 。对，可以给我们讲讲您参加的印象最深刻，或者是自己最爽的一次比赛吗
1: ？应该是我的第一次拿全国冠军的比赛吧
2: 。
1: 嗯，五连冠的第一冠，应该是二零一六年的第一场比赛，我拿了全国第一。说实话，我虽然很激动，但是我觉得这是意料之中的事情。因为我一五年虽然没有拿冠军，但是是因为我当时的枪械太差了，它就一直在卡弹，导致拖了我很多时间，所以完全没办法发挥出我应该有的实力，惜败没有办法拿到第一名。那二零一六年我换了新的枪，那完全不会卡弹，不会出任何的故障，那我完全就顺理成章的就拿到了第一名，这个样子。
2: 看来这个比赛途中没有遇到什么坎坷，就是很顺利的拿到了第一名
1: 。对这个系统的训练，加上我太太的支持。
0: 那您什么时候开始知道说，我这个水平不拿第一也就差不多了？不是说一定要去比赛才能明白我是顶级？
1: 您是指国际上还是国内？都算吧。
0: 就您什么时候大概对自己水平有认知的呀？你第一次比就基本上就是跟第一一个水平。
1: 啊，也不是第一次比了，就是说，因为我那个时候已经参加比赛两年了，我其实真正的第一次比赛，我我觉得自己打得特别好。去比赛的话，其实是分成绩的，宗师、大师、A、B、C、D 和没有组别，就是属于第一次参加的新手。用咱们通用的说法说，对你需要打一场比赛来定级。我第一次我觉得自己特别厉害，我觉得说怎么着也能打个 A 级别或者大师吧，我这么厉害。结果实际上我打了一个 D 级。因为定级赛也会颁发前三名的奖，我还是第四名，啊、所以说我第一次参加比赛，我什么奖都没拿到。<笑>但是我这个人我一直都不服输，在第一次比赛之后的八个月，第二次比赛就直接一口气打到了 A 级别
0: 。那问题是什么呢？第一次比赛
1: 就是没有见识过其他的高手。第二个就是目中无人吧，可以这么理解，心态的。看的电视动画片和这种射击的电影太多了，觉得自己可厉害了，结果一去就被人按在地上摩擦了。啊<笑>、呃，哎
2: ，那您说您看过那么多射击类的电影啊、动画啊，您您最爱看的或者您觉得最好是哪些我们这都分不出来，说实在的。对
0: 我们还停留在吴宇森式的枪战
1: 。我个人认为。如果说以拟真类的话，就是说更贴近咱们实际生活中如何用枪的电影，我认为有三个。第一个是、嗯、呃极速追杀》系列，基诺·里维斯主演的啊，哦、这个是我的首推，这个、因为他是去塔兰·巴特勒那个职业选手那里去做了啊、嗯呃、训练的嘛。因为塔兰·巴特勒他自身是一个非常厉害的选手，哦、他现在属于半退役状态，但是他以前的排名是非常高的。哦对，他是公开组的选手。哦、然后，呃，除了这个的话，还有一个叫《勇者行动》，这个呢是关于啊、呃、海豹突击队他们的这个行行动方面的一些故事。它这里面的总体上来讲是非常非常符合咱们的实际情况的。然后第三个是一个非常非常非常小众的电影，哦、叫《圣人与罪人》。然后这部电影是非常非常小众的， oh. 成本也非常低，但是这里面出演的绝大部分的演员，他们不是真的演员，他们是真的军人或者说是 YouTube 的这个油管的这个一些枪械类的网红，对、oh. 他们一起作为路人甲、路人乙、路人丙来这样出演的这个电影。嗯、我会推荐大家看一看这个这部电影，其实，在枪战方面是特别特别的拟真
0: 啊。那我们小时候看那些就是浪漫派的枪战，<笑>像吴宇森啊、徐克这种，呃，会和真实的这种开枪差别很大吗
1: ？差别特别大。打个比方说吧，咱们就说《英雄本色》吧，对吧，嗯、小马哥，大家都说他两把贝莱塔九二的手枪可厉害了。对不对？啪啪,啪啪啪啪啪就把人打完了。嗯、但实际上你在现实生活中，你可能一枪都打不中
0: 哦。他那个动作一看就打不中，是吧
1: ？对，第一是手枪是非常非常难操作和射击的，这是第一个。第二是弱手打手枪是更难操作。嗯、第三你是两把枪一起用，哦、那就很难打中。包括，即使让我现在来用，以小马哥的这个速度，我可能超过七米，我可能什么都打不中吧
0: <笑>、啊。哦，这么难啊？啊，那像电影里演那种，<对>就是双持物资枪那种能，<笑>那显然实现不了
1: 了，是吧？<笑>比如说布鲁斯威利的那个虎胆龙威，对吧？虽然说咱们早些年的这些使用冲锋枪的方法都是从腰间这样腰射，对，那个时候确实是这样的。但是基本上你在超过十五米，可能是打不中人的，你只能靠扫射来达到压制嘛。然后再一个，另外来说，其实这类的冲锋枪。大概你在开全自动的情况下，两秒钟到三秒钟，你的一个弹匣就被打光了，所以根本就不存在像他们这种拿着枪这样扫射是不可能的啊。对那，
2: 那像滴滴血、兰博那种，
1: <笑>完全啊对，因为兰博在里面用的是 M 十六，然后那个 M 十六那个时候才是二十发的弹匣。真的就是一秒半可能就没有了
0: 还有、啊、<笑>那个年代的美国电影的封面海报，那人都是拿腰腰部持枪的，就是手会搭在腰这个地方，然后扫，就是布鲁
1: 斯威利斯嘛，扫。不同的年代，它的不同的射击技巧是不太一样的嘛，所以说我们看以前的电影都会觉得他们射击的方式都特别的奇怪，比如说像咱们看有一些。老的香港电影，对吧？他们呃，嗯、阿 Sir 们拿着左轮手枪瞄着人，他们都用的是韦佛类的这个射击方式，是侧身的。嗯，啊、现在早就不用这种
0: 了。啊，对，
1: 现在都早就不用这一类的射击方式
0: 了。啊，现在我看那个动作跟我们小时候看的是一点关联都没有。是我我看这个玩射击的人拿枪都是双手握枪，然后上身往前探。然后两个脚分开，大概这样的，就会让我觉得很不一样的地方就是上身往前探的很多
1: ，这个是属于不同的使用的原则吧。但我们一般来说，我们上身是不往前探的，这个就具体牵涉到了一些技巧类的方面的东西。哦、总体上来说呢，都是双手持枪，然后保持等三角形这个样子，哦、枪是处于人的中间这样子来射击是完全没有问题的，这也是没有任何争议的。除此之外呢，就比如说像《极速追杀》里面基诺里维斯用的那种持枪方式，这种叫 C A R 卡以色列的这种呃射击方式，它其实是以中轴线，这个应该是 F B I 啊、呃、中轴线的这个射击方式，嗯、把枪和自己的身体的这个指向性一致，嗯、所以我身体指在哪儿，嗯、我开枪的时候就是朝着那个方向打。它在近距离射击是非常有效的，也是比较容易速成的一个方法
2: 。对，哎，那您平常打游戏吗？就是射击类的
1: 游戏，我自己还是蛮喜欢打游戏的
2: 。那那那个、射击游戏跟那个您打枪有关联吗？会不会因为您是这个国际上一线的选手，您就更有天赋一些
1: ？这个倒不会了，不会，完<笑>完全不挨着是吗？是这样的，我们打游戏，第一是放松，第二是训练这个手眼的协调性。作为一个射击选手的话，我们其实是需要非常好的手眼协调性的。那在玩游戏。哦这方面对我们的手眼协调性的训练有非常好的帮助
0: 。那像做射击这一块，还有什么这种类似的训练吗？比如说像 F1 赛车手要练脖子这种
1: ？对，有很多。我们训练的话，其实是要分好几类。比如说，我们是需要训练肌肉的。但是我们训练的肌肉只是帮助我们的持枪和这个运动方面的，所以我们一般训练的是腹部，这个还有心肺能力。除此之外，还有两个最重要的，就是你的握力其实是最重要的。打个比方说，你看很多人开枪的时候没什么后坐力，枪不怎么跳起来，那他无非他就是靠的是手腕，所以说手拿捏握力是非常大的
0: 。那手枪和步枪训练的一样吗
1: ？差很多。差特别多，因为我虽然现在是打 IPSC， 实际上我是三枪和其他都打的。哦、那为什么现在不打三枪呢？因为呃，一九年我们新西兰出了一个大屠杀事件，是的、哦，那导致我们新西兰所有的半自动步枪都被收缴、嗯、收了。作为国家运动选手，我们也没有任何的例外，我们的枪也被收走了，<唉>没有这项运动了，<我>基本上。
0: 我记得那一次恐怖袭击，还有现场直播，还有第一人称视角的直播，我看到的那个
1: 是真的吗？是真的，是他本人发上去的
0: 。他、
1: 哦、<为>呃，因、这、为、个、因为这个射击事情其实就发生在离我家不远的地方，哦、因为是在同一个城市
0: 。哎呀，太对你们行业有没有什么实质的影响？除了说可能不能玩这个长枪。
1: 这就是为什么我现在基本上不怎么教课了，因为就是因为这个人出了这个事情，嗯，我们本国基本上就是说不让你干这个事情了。政府现在是一刀切，他不管，就直接都没了。对，所以对我们工作上和商业上的东西是属于很大的冲击的，属于有点。开不了锅的状态，其实这个问题并不是我们的问题，我们只是一个替罪羔羊。政府作为一个，他甩锅甩给我们，因为这个枪证是警方发给他的，是不符合规定的。你必须要通过不同的这种家访和考试啊，这种有的没的，你才能拿到枪证嘛。这个人因为他是澳大利亚公民，所以说警方在做家访的时候就很随意，就相当于就直接给他了
2: 啊。
1: 他是完全是做通过电话和网上的电子邮件来完成的，这个这个是完全不符合规定的。然后这件事情在后来警方也自己也承认了，但是已经完成了
0: 、哦。是啊，那您怎么看待这些社会上的枪击事件？包括跟枪有关的恶性事件
1: 我不知道你有没有注意一件事情，所有的枪击案件其实发生在的都是其他公民来说不允许持枪的地方，比如说小学，比如说对公共的商场，这些都是不让你带枪进去的地方，才发生了枪击案件
0: 。嗯，嗯、这
1: 说明了什么？这说明了你的这个法律和规定只对遵守法律的人有用。对于不遵守法律的人，他才不管你呢，他拿着枪就进去了，对不对？但是你是相当于你告诉这个狼，这里面都是羊哦，因为他知道这里面的羊是不会有反抗的，因为他们没有枪，因为他们都是遵守法律的人。嗯嗯、但是你有很多的报道都没有被报道出来是什么呢？有的贼蠢到要去抢枪店，那可能一枪就被当场就打死了。<笑>你们那发生过这种事儿吗？有。有有发生过抢枪店，枪店，然后当场就被店小二一枪给打死了
0: 。他拿什么枪啊？他就
1: 是假装他要买枪，然后把枪拿过来就撒了一发子弹进去，然后还没，但是因为这个东西跟训练度有关嘛，他还没弄进去，店小二已经上好膛的枪把他打死了。因为对于我们来说，我们是吃这碗饭的，对吧？你可能花十五秒钟是时间完成的一个动作，我一秒钟就完成了，那你不是吃子弹，那你是干啥，对吧
0: ？我天哪，这个，呃，那当地也也没报道这些事情吗
1: ？没有，他都是报喜不报忧嘛
0: 。啊，哎呀，不过我觉得这也太荒唐了，这去抢枪店他是怎么想的呢？真以为人家？肯定不反击吗？这不可能。
1: 也有一些他是属于是晚上去偷枪店，嗯、他以为没人了，了但是人家店主还在里面做账啊，或者说对账啊,啊这些东西，点货啊，他进来了，啪啪被两枪打死，也有很多的
0: 。那像你们从业者。对待这个问题，我刚才听下来，是不是说，如果这个国家允许人拿枪，那就所有地方大家都平等，都能拿枪，而不是说我划出一片区域是一定不能让人拿枪的
1: 。咱们国内的警察是为人民服务，他是保护咱们人民而存在的。这边的警察他是为法律服务，他不是为你服务的，他不会保护你，你得自己保护你自己。我们平时都爱开一个玩笑，就是说，我不知道你打九幺幺。也就是报警电话有多快，嗯、但是我只知道我的幺九幺幺挺快的，嗯、就是一把枪啊。嗯，求人不如求己嘛，打个电话报警，警察还要花点时间过来呢，对吧？这段时间能发生很多事情，嗯、自己手里有把枪，心里有数了。更何况，因为我常年做这个东西，嗯、我还有的时候会训练一下警察啊。呃哦
0: 、
1: 他们的技术我其实不敢恭维。<笑>我反正是不会把我自己小命放在他们手上捏着的，那我是不信的。
0: <笑>比如说新西兰这个地方的老百姓会不会每个家庭都会觉得我男人多少在枪这方面我得掌握一些知识，或者我有一把枪，这是每个家庭追求的日常的一个生活用具吗
1: ？他是这样的啊、呃，新西兰分南岛和北岛，北岛人更多，南岛人更少，南岛的民风更淳朴一点，然后农场多一点，北岛呢移民多一点。北岛绝大部分的人的概念其实是没有枪最好，南岛人基本上家家户户从小到大都是有过枪的，因为有农场，有农场就一定会有枪。对。但现实就是你不可能把所有的枪都给进光掉，对吧？除非像咱们中国一样，政府他有这么大的力度和能力办到这件事情。对。你们这些西方国家告毛呢？对吧？你看，连打个疫苗都<是>都不能做到全部人都打，<笑>你还想把人的枪收上来？你这不是搞笑吗？对吧
2: ？说是现在美国现存的枪已经够人手一把了，不止不止不止。
1: 我们我们一般说的是美国现在的枪量够武装一户三到四把。我去，
0: 这里是全民皆兵。这<笑><对>，嗯
1: 、但是你看看像新西兰、澳大利亚这些地方是属于英联邦制，持枪是属于你的特权。嗯因为英国是不允许持枪的，这些英联邦国家它留着这一种能力，是因为自然环境需要打猎来、啊、平衡这个东西。但因为新西兰和澳大利亚都出现过这种大屠杀的事件，导致了被禁了很多枪。嗯、但实际上，这个还是能拿得到、能做得下来，也是平常人只要你花一点时间能拿得到这儿的一个东西，所以并不是完全被禁止了。
0: 懂了懂了，特别系统的了解，这是真的是从零科普。对我这我终于弄明白这个枪，他们到底枪对他们意味着什么了。您您多大？啊，我今年才三十。哦，那咱俩一边大。那您都打了这么多年枪了？开始的早。我有个问题很好奇啊，就是枪本身的存在是用于杀伤生命，那像你们天天打枪，打了这么多枪，处于这个领域里的顶尖。会有打人的欲望，或者觉得打个人好奇这是什么感觉吗
1: ？啊，这个不会
2: 。嗯、其实这就是我们可能从小看到一些影视作品里的过度渲染，才会让我们
0: 有这种、嗯、这种想法吧。对,对，就感觉好像练枪就是要打人，不打人不舒服。就
1: 我这个就需要点名批评一下一部咱们的国语电影，张国荣。嗯呃，演的《枪王》， oh, oh. 我虽然很喜欢看这部电影，但是我对这部电影非常非常反感。就是第一，为什么他打得好，他就得心理变态，对吧？ Oh. 你这是臆想的东西。越是我们这个样子打得越多，打得越好，见识的东西越多，我们越是对这个东西敬畏。张国荣饰演的那个角色对生命、对枪械一点敬畏之心都没有，这不是一个合格的顶级选手的一个素质。
0: 这让我想起了金庸在呃《天龙八部》里提到的一个词，叫武学障。在少林寺修炼七十二绝技的时候，你没有相应的佛法的修为，你突破不了练七十二绝技这个武功的屏障。你能突破这个屏障之后，<对>你也不屑于去用这个武学进行杀伤，所以少林寺并不是没有人能练成七十二绝技，而是佛学到了这个水平之后，你就觉得这个没必要把这件事情打磨到这个程度。
1: 啊、是很相通的。刚
0: 刚咱们提到对影视的这个谬误的指出啊，嗯、我们知道国内也有很多是枪械爱好者啊，他们可能没有更多的跟、嗯。你们这种在国际上玩枪比较多的人进行交流啊，您平时会在哪儿去？<的>比如说像一些社交平台什么的
1: 。Uh, 我有自己的微博，我的微博叫小 Heaton，H E A T O N。然后我在上面会跟大家分享一下我的、啊、呃射击训练的一些视频和比赛的一些视频，可以看一看油管<笑>也有我自己的油管，脸书的这个主页，嗯，平时也有在做一些这些东西，那一般都是发一发平时的训练呀、嗯、和比赛的视频，还有一些其他选手的精彩锦集这些东西，嗯，嗯好啊好啊，那大家感兴趣的话就到这些地方去
0: 跟崔教授。